0: 这里是喜马拉雅电台，我是心雨，欢迎收听《心有千千结》。今天的节目当中呢，我要和大家说的是关于前任的事情了。其实说到我自己的事儿、啊、哈，我正儿八经的初恋的时候是在十七岁。那个17岁对我来说特别的事情，就是做课间操的时候，跳跃运动的时候，努力跳得高一点，好找寻他的身影。晚自习上的时候，他发来短信，手机在课桌里震动的声音让我吓了一跳。我们间隔着一米并排走着，回家的路只有十分钟，我们就要走半个小时。那个夏天的阳光快要把人烤化了，而我的心里也被他的名字、他的影子铺得满满当当,当的。不留一点缝隙。后来呢，他转学去了别的城市，每天都会给我打电话、发短信，还时不时的寄来信和礼物。我们的甜蜜程度，让我坚定不移的认为他就是我最后会嫁的那个人。我居然还想象结婚的时候我要穿成什么样子。他对我的无微不至，让我觉得我碰上了天底下最好的事情，而这件事情就是我遇见他。一般的故事里面都会有一个转折，没错，我们的转折出现了。他喜欢上了别人，而我沉溺在甜蜜里头，丝毫没有察觉。直到那个瞬间，第一反应居然是不相信。于是，我发了短信问了他，他很诚实的承认了。然后，我就在手机里打上“我们分手吧”五个字，打了又删，删了又打，最终呢，还是按了发送。再接着，我就开始了漫长的失恋。每天都睡不着，脑子里全是他，一条一条的翻他之前发给我的那些短信，回忆他所有的好，想着他为什么还没有打电话来跟我说他错了。一想到他的眼泪就不自觉的往下流，不管是在看书、听歌、喝多了头疼，还是半夜从梦里醒来，有时候又鸡血满满的，觉得不能这样下去，发誓要过得好。让他后悔失去我是他的损失。硬撑了一会儿，又会像被人用针戳爆的气球一样，翻出电话簿，然后犹豫着要不要打个电话给他。我曾经总是对我那些失恋了以后就死去活来、就痛苦不已的朋友无法理解，恨铁不成钢，而现在轮到我自己了。我才明白，原来那些痛苦并非空穴来风。即使你关上了所有的门，穿好了最坚硬的盔甲，拿着最锋利的武器，他们都还是会像洪水猛兽一样席卷而来，把你吞没的渣都不剩，就是这么难熬。我真正开始重新生活，是在熬过了最难受的那一段时候。我已经能够控制自己的情绪了，我也拒绝朋友的安慰。我说，对我最好的方式，就是不要提起他，更别同情我。我删掉手机里他所有的联系方式，每一天早睡早起，把哭肿的眼睛和黑眼圈赶走，回到原来的生活，回到没有他时的生活。我没有办法告诉你，释怀的过程需要多久。要去接受一个原本亲密的人离开自己的生活需要多久？因为我花了很久，久到我自己都记不清。以前老师说，我们在年轻的时候一定要谈一场刻苦铭心的恋爱，分手没关系，最重要的就是你能够在恋爱的过程当中学习到别人教不会你的。他是个很好的人，跟他在一起的时间我受益匪浅。他教会我很多事情，其中最重要的是在分手以后。我在分手以后，卯足了劲儿的想要活得好，让他后悔。但是后来，当我真的过得好的时候，让他后悔这件事情已经变得不再重要了。就是在那段时间里，就是在那一段痛不欲生的失恋里，我开始习惯一个人，一个人去散步。一个人去吃饭，一个人逛街，一个人看电影，一个人看书，一个人打游戏。我不想花太多的时间跟朋友在一起，是因为那段时间我累到无法再去照顾别人的情绪，以及承受热闹过后一个人的那种落寞。一个人的时间，让我变得清醒和独立。我有更多时间跟自己相处，跟自己和解。做自己想做的事情，我不再依附别人而活，我渐渐明白我是一个独立的个体。我有自己独立的思想和灵魂，我自己就足以让自己快乐和满足，所以我不需要别人的安慰和同情，我不需要着急着开始一段恋爱去证明什么。《生活大爆炸》里， s h e l 史尔等说过这么一段话：人穷尽一生追寻另一个人。共度一生的事情，我一直无法理解。或许我自己太有意思，无需他人陪伴，所以我祝你们在对方身上得到快乐，与我给自己一样的多。我顺其自然的等着那一个人，那个让我觉得足够有趣的人，那个我愿意用十七岁的目光温柔的看着他的人，我一点都不会吝啬。我谈了一场恋爱，恋爱的时候他教会我爱，分手以后。他教会我独立，他走了，但是这些东西留下来了，足够了。康熙来了有一期节目，震惊了许多的人，都以为小 S 和黄子佼这辈子老死不相往来，然后没想到两个人选在了这样的一个节目、这样的一个日子，还有这样的一个场合，冰释前嫌了。我几乎没有怎么看过《康熙来了》，但是总是听朋友说起以前的时候，娱乐百分百上的那一个桥段，黄子佼和别人搞暧昧，导致他们两个人分手了。大小 S 一个在台上痛哭，另一个臭骂，从此黄子佼的人缘就随着 S 的受欢迎程度，也是越来越差了。对于他的工作生活，也是巨大的伤害。从此两个人以及背后的团队就剑拔弩张，谈虎色变。对于 S 来说，明显胜利了。他的工作越来越顺心，接着结婚生子，家庭也越来越圆满。可是每一次提到黄子娇，还是会色变，因为内心深处毕竟有一个坎儿。两个人的故事没有结束，就匆匆的写下了一个句号。这个句号，预示着太多的不圆满。这一期康熙，我看的还是挺感动的。当他们两个人拥抱之后，也不知道是不是导演组安排的，我忽然想起了一句话：“分了就分了，遗忘祝福就好。人本来就孤独，所以任何一个陪着你走过一段路的人都是缘分，哪怕他最后没有陪你走到终点，都应该感谢，而不是诅咒。因为两个人在一起是缘分，而分开，只是缘尽了而已。祝福他，然后遗忘就好。”与其花时间尽力的去恨一个人，还不如赶紧让自己充实起来，尽力的忘记那一段日子，努力让自己变得更好，去遇见更好的另一个更好的人。这个世界上又不是只有爱情，还有很多美好的东西。娱乐圈的事情若不是当事人，谁也说不清到底背后发生了什么。但是身边的人都是鲜活的例子，就比如说一个朋友 L。L 是我的高中同学，高中初恋是我们学校一个大美女 Q。一开始的时候，两个人关系特别好。高三经过几次模拟考之后呢，一次次红灯之后 ，L 开始警觉了。一次又一次的成绩倒退，暗示着他的高考危险了。于是呢，他跟 Q 说：“要不我们先好好学习，这段时间先别见面了。如果我们能考上同一所大学，以后就有的是机会相聚。” Q 开始不同意，说学习可以一起学呀、啊。可是 ，L 坚持，于是 ，Q 很不情愿地答应了。L 开始上课听讲，放学呢之后就在啃那些理科题，然后课间的时候都会出入到老师的办公室，日子像是上了发条一样。直到他在高考前三天，忽然看到那个惊人的画面 ：Q 搂着另一个男生的胳膊，进了一辆宝马车。当天晚上，阿露哭得稀里哗啦。戏剧的是，当天暴雨，阿露冲进大雨中，淋成了个落汤鸡。他删除了 Q 所有的电话和短信，剪掉了他所有的照片和信，扔掉了他送他的礼物和过去。可是，就算全部都丢了，记忆是没法去除的。高考结束之后，阿露考得很不错，去了北京。喝酒的时候，他还会偶尔说起这个女生。他最喜欢说：“谢谢 Q， 我明白了很多。女孩子是需要陪伴的，男孩子要自强，让女孩子看到希望。只有这样才能更好的在一起。”L 阿露现在在广州的一家单位当培训师，月薪两万多，在我们的同学里面算是比较高的，工作也越来越得心应手。现在的他，有了一个自己很爱的女朋友，两个人在同一个单位。聊得来，很幸福，计划明年结婚。而关于 Q，L 已经忘记了。他还会说 ，Q 让他成为了更好的自己。当我问到他为什么这六年没有找女朋友，他说，在遇到合适的之前，还是理智的保持单身吧，这样子能明白自己更想要的是什么。其实一段恋爱，只要能让对方和自己都变得更好。这段恋爱就是值得记忆的，而孤独的生命当中，只要有一个人陪过你，都应该在内心深处去接受他，感激他，不应该去咒骂。只有面对了自己那段不堪的过去，才能收拾好行囊，去开始一段新的旅行。但是很多人不是这样，前任花了自己很多钱，和现任恋爱的时候就不停的省着积蓄；前任伤了自己的感情，和现任在一起的时候就小心翼翼的付出点滴。他们分了一次次，伤了一次次，发现永远走不出前任的影子。他们带着前任的影子去和现任恋爱，能谈好恋爱才见鬼了。其实分手了就分手了，不指责不抱怨，吸取这次恋爱犯下的错误，总结这一次做的好的，努力让自己变得更好，下次不要犯同样的错误，继续做得好。关于对方，默默的遗忘祝福就好了。爱的反义词不是恨，而是遗忘。本来这故事应该完了，结果去年呢，同学聚会呢 ，L 和 Q 再一次遇见了。Q 此时已经身为人母，怀孕三个月。本来以为两个人会发生撕逼大战，没想到的是 ，L 走过去，伸出手，绅士的说了一句：“你好。”Q 也回了一句：“好久不见，你还好吗？”全场沉默很久之后，响起了我们班同学的掌声。也是，分了就分了，遗王祝福就好。今天有一个朋友问我：“你能接受你的爱人出轨吗？”我说：“他要出轨就让他出吧，能抢走的爱人便不算爱人。情到浓时情转薄，他不能接受，无论是精神的偏离还是肉体的出轨，对于他而言。”都是没有办法原谅的错误，相爱不是为了背叛，责任和自由并不冲突，一辈子和你在一起，和你说笑，和你逛街，和你调情，和你做爱，和你生活，你已经不是你，他也已经不是他，是你们，是两口子，是融在一起的两个人。可是你叫他如何分得清你到底是美还是丑，是好还是坏？他所能得到的唯一答案就是麻木。他爱你吗？他也不知道，因为没有对比，没有没把风景看透，就很难有细水长流。不是不爱，也不是爱，只是过日子罢了。其实，乏味和寂寞一样的可怕。单调乏味的生活，只是寂寞背后的寂寞。有一天，一个让他眼前一亮的人出现，他恍如睡梦中醒来一样。也许他曾经错过了太多。红玫瑰和白玫瑰，娶了红玫瑰，久而久之，红的就变成墙上的蚊子血，白的还是床前明月光；娶了白玫瑰，白的便是衣服沾的一粒饭碾子，红的却是心口上的一颗朱砂痣。人都是犯贱的，尤其是男人，他想出轨，你想挽留，有什么用呢？责任重于泰山。让他窒息，情人却娇艳妩媚，让他欲罢不能。如果都是死，他也愿意死在香艳的温柔乡，在责任当中窒息，未免太过苍凉了。所以，他要出轨就让他出。如果他真的爱你，还会回来。秋色无南北，人心自浅深。情人的不好，会让他想起你的好。有一些回忆需要刺激才会想起，有一些美丽需要对比才会绚丽。不要去看那个伤口，它有一天会结疤的，疤痕不退，可它不会再痛。这就是爱的代价。其实今天说到前任这个话题，最后有一句话是我无数次念叨过的，一定要分享给大家：真正属于你的人，永远不会错过。
1: 。。也曾黯然心碎，这是爱的代价。